1: Fala, pessoal! Aqui é Pedro Rodrigues para o podcast Bala na Sexta. Esta semana, eu e Fábio Balaciano recebemos o Jonathan Tavernari, do Pinheiros, ex-jogador da Universidade BLU, para comentarmos sobre o Final Four.
2: Para quem não sabe, chegamos ao Final Four, então, que vai ser desse ano. desse ano, em Arlington, no Texas. São duas semifinais, é uma rodada dupla de sábado, o primeiro jogo começando, se não me engano, às 7h10 da noite, do horário de Brasília. Vai ter Flórida e Connecticut. Para mim, é um confronto completamente importante previsível, a gente vai ouvir o Pedro Não. e o Jonathan também, é. duas coisas engraçadas sobre esse confronto, primeiro que são dois técnicos com histórias que para mim são bem divertidas. uma é o Kevin Nolley técnico de conérica e aí você vê como você tá velho, eu vi o Kevin Nolly jogando muito tempo em Filadélfia, ele foi é, um armador mediano, mediano até pra baixo, ele era o segundo, terceiro armador e é técnico de Conerica. É, tá começando muito bem, segundo ano dele, já leva o time pro Final Four sempre foi um, um grande pensador e deve ter tido muitos técnicos bons pela sua carreira e tal e muita gente, muitos analistas americanos colocam o Kevin Nolly como técnico da NBA em potencial nos próximos anos né? o outro técnico de, da que o Jonathan já até falou, é o Billy Donovan o Billy Donovan tem uma história muito engraçada ele era da Flórida, em 96 ele assumiu em 2007 ele recebeu um, um contrato de seis anos, 30 milhões de dólares, se não me engano. Contrato milionário, não é isso, Jonathan? Contrato milionário do Orlando Magic, isso. E aí ele foi apresentado, eu nunca me esqueço disso. Ele foi apresentado no dia primeiro de junho, <risos> coletiva de imprensa. O oh, diabo, pô, lá vem o Billy Donovan, vai mudar o no lugar do Brian do Brian Hill, que era um veterano, estavam trazendo um cara jovem para revolucionar, não sei o quê. No dia 2 de junho, ou seja, no dia seguinte, ele pediu demissão, porque ele tinha, tinham feito uma homenagem, a Jonathan está rindo, tinham feito uma homenagem para ele na faculdade de, da Flórida, colocaram o nome dele no teto do ginásio, sei assim, que, ele não aguentou, pediu para voltar para Flórida. Onde está até hoje, né? E aí eles vão jogar esse confronto do Kevin Ollie, que é um técnico praticamente novato, é o segundo ano dele como técnico principal, contra o, o Billy Donovan. Pedro, o que, que você acha desse confronto antes de a gente passar para o Jonathan?
1: Cara, eu acho que esse é o ano da Flórida. Esse é o ano do Flórida. Eles tiveram 30 vitórias consecutivas, estão batendo no Final Four há algum tempo já, a chave é, são os armadores que nesse confronto, né? Você tem o Scott Wilbink, na Flórida, O Napier nos Huskies, né? Você tem uma combinação com com aquele pivô Young na Flórida que pode ser mais mais perigosa do que o Connect. Eu acho que eles vão passar, cara. Acho que a Flórida passa e e vai vai all the way, como eles dizem, né? Acho que esse é o ano da Flórida. E
2: aí, Jonathan, tava rindo na
1: história
0: do Donovan, Sabe por quê? Porque eu lembro assim, ó, eu, eu lembro ir dormindo depois de ter visto a conferência, de, a conferência coletiva dele. Pô, mano, como é que pode, né? Porque ele tinha acabado de ser campeão com o Joaquim Noah e com, com o Horford e os caras. E aí, no outro dia, assim que eu acordei, eu saí da aula, aí eu lembro ligar a televisão é, do, do meu quarto tá lá, Billy Donovan desiste do emprego do Orlando Magic e volta pra Flórida. Eu falei assim, que assim, porra, o que aconteceu? Ué, ele entrou no avião, mudaram, mudou de ideia? Ué, eu lembro disso demais. E eu concordo concordo com, concordo com o Rodrigues aí, que eles, ou esse ano é o título da Flórida, porque o armador deles, a dupla de armador deles, na verdade, não é só a um, não, né? Não. E o pivô deles, você falou uma coisa importante, o pivô dele. se vocês assistirem o jogo contra a Michigan State, o que mais deu problema para pra Yukon, foi o pivô deles o por pé aquele... triado, né? exatamente porque foi o pivô que tava metendo bola de fora e tal e Flórida tem cara que mete bola de fora mete bola de dentro mete bola do banco mete bola do meio da quadra não tem como você discutir com por exemplo experiência 30 vitórias seguidas imagina o um momento imagina como é que é o treino dos caras você uhum. acha que depois de ganhar 30 jogos seguidos os caras vão entrar no treino de moleza não vão entendeu eles têm último anista lá, eles têm seniors lá que são os últimos anos da faculdade, eles têm líderes. Esse ano é o ano da Flórida. Mas o que eu acho é que o jogo vai ser muito bom, sabe por quê? Porque Não. se você vê as estatísticas, o Shabazz Napier ele faz ou assiste em mais de 45% das cestas.
2: Isso. 47%. Ele é incrível, né? É. O
0: último jogador que fez isso na, na NCAA foi o Kemba Walker que teve o mesmo tipo de situação que o Chabé Snape, o time estava mais ou menos, começou a pegar momento, embalar, 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 e chegou no final Parnapol. Então, eu no meu bracket, eu, peguei, eu escolhi Flórida para ganhar, mas eu escolhi Flórida para ganhar contra Duke. Não <risos> então, contra não contra o Wisconsin é, ou Michigan, mas eu acho que esse, é, que esse jogo vai ser vai ser melhor do que o jogo de Michigan com o Wisconsin, porque por causa do Shabazz Napier, por causa do, do dos jogadores, né, que uma coisa tão importante que, que o americano entende muito, que aqui no Brasil o basquete brasileiro não entende muito disso, são os role players, são os jogadores de posição, entendeu? De cada um fazer, fazer a sua função exatamente, entendeu é, é. os jogadores na Flórida entendem muito isso e um dos motivos que todo mundo nos Estados Unidos tá tirando o chapéu pro Kevin Nolly é porque ele tá sabendo usar esses jogadores de rotação, entendeu o time está jogando muito bem mas eu acho que esse ano é, o caneco vai para fora, é mesmo, é? Ah, não tem como, porque eu acho que o time deles é muito bem arrumado, eles marcam tem muito atleticismo, sabe dentro e fora para mim o título é de Flórida eu, eu até brinquei com o Chamel, que joga com o Pinheiros comigo, ele falou assim, não, o lei vai ganhar de Flórida, eu falei <risos> assim, eu aposto o que você quer, que você, quer que você quer jantar no Outback, que você quer jantar lá no Barbacoa, onde você quer jantar, porque não ia conseguir, os, os armadores, a dupla, a dupla de armação da Flórida, esse ano é sacanagem. É muito é,
2: forte, muito forte. É essa dupla é muito boa. É, mas Agora, aí... A gente tem um outro confronto, né? Depois, oh, yeah. começando ali pelas 10 da noite, 9 e 50. Aliás, Jonathan, uma, uma curiosidade. Quando, quando eles marcam esses jogos do Final Four, é alguma coisa de tipo, tradição? Porque os jogos são sempre marcados assim, 6 e 9, 8 e 49. Tem alguma é. explicação ou é coincidência? Uma que você vê, por exemplo,
0: o Final Four é que agora eles mudaram por causa de TV, por causa que o Charles Barkley é um comentarista que todo mundo adora nos Estados Unidos ele e o, o Kenny Smith que jogava no Houston, como eles então eles estão meio que moldando as coisas para poder dar tempo de TV para eles agora mas na verdade é assim, na verdade, o original era 64 times, agora é 68 então o que eles fazem? Eles adaptam tudo por causa de intervalo porque uhum. se você se você for ver o torneio mesmo, começando na verdade na quinta, não as semifinais da Terça, quarta, na quinta, uhum. é, todos, os, todos os 32 jogos passam por algum tempo, por um certo período na CBS. A CBS é como se fosse a TV Globo dos uhum. Estados Unidos. A Globo, o SBT e a Record juntam. Todos uhum. os jogos passam lá. E aí, por exemplo, os outros canais, por exemplo, TBS, que tem aqui no Brasil agora, TRU-TV, que é um canal de justiça, que são canais pagos, você tem como ver o jogo. Uhum. Mas. Todos os 64 times, eles aparecem em um certo período na CBS, na TV Nacional... Por isso que eles fazem, por exemplo, começa o primeiro jogo 11 e 10 do horário de Nova York.
2: pra passar na nave-mãe,
0: né? Isso, entendeu? E aí, por exemplo, os times que tem o maior ranking, por exemplo, o número 1 joga sempre à noite, porque tem o maior tempo de descanso, entendeu? Então eles sempre colocam isso, entendeu? Pra poder ajustar. E aí tem um tal negócio, por exemplo, que nem o Wisconsin jogou lá na arena de Marquette, entendeu? Que é a arena do Milwaukee Bucks. É, mas na verdade, o Wisconsin, a faculdade, fica a 10 minutos da arena, entendeu? Então, ser o primeiro do ranking de cada chave, da fase da, do oeste, do leste, do sul e do centro-oeste, tem as suas vantagens, porque você joga muito perto da sua casa até você chegar ao Final Four. No meu último ano, a gente perdeu para Kansas State, na segunda rodada. Se a gente tivesse ganho, a gente ia jogar em Salt Lake, onde joga o Utah Jazz, que fica a 10 minutos
2: da BYU. Imagina o público que a gente não teria. Pois é, você falou do Wisconsin e tal, é pra mim a grande surpresa desse, desse torneio nacional desse ano, vem com um técnico veteraníssimo, né, o Bo Ryan que ele tem 66 anos, é o mais velho dos técnicos, e já tá em Wisconsin ele, era, ele é assistente de Wisconsin desde 1976 tipo, nenhum do, se não me engano nenhum dos três aqui da Audi era nem nascido quando ele já tava lá veteraníssimo, vai tentar, pra mim um dos times que eu mais gosto de ver jogar Kentucky, por causa do Calipari, do Calipari é um... Meio maluco, né? Ele tem... Ele é bem polêmico. Né? Às vezes o Jonathan pode até falar. E é um time só de freshman, né? É só de moleque jogando. Teoricamente, Kentucky leva vantagem pela tradição, pelo Calipari, mas talvez os moleques sintam alguma pressão de um jogo nacional transmitido pra muita gente. Não sei o que, que vocês acham. Eu coloco minhas fichas em Kentucky. Pedro, o que, que você acha?
1: Eu acho que Kentucky leva pela tradição. Eu acho que Esse freshman, esse cara de primeiro ano aí, ele já, já tá bem calibrado e eu acho que eles vão, vão levar. Realmente, o Wisconsin chegou, acho que chegou no topo que ele podia. Foi foi muito em cima do. daquele pivô Kaminski, né? Aham. Uhum. Jogando muito, muita jogada pra ele. Faz muita diferença, mas, né? É, mas eu acho que o Kentucky vai levar. Kentucky que
2: tem, antes do Jonathan falar, Kentucky que tem. Um dos, nesses mock drafts da NBA, nessas projeções de draft da NBA, tem um dos dos bem cotados lá, que é o Julius Handle, né? É um jogador Ah, bem... Power, né? É, um ala pivô bem bem forte, bem vigoroso, ele não tem nem 20 anos, ele tem 19, tá cotado pra ser top 5 do draft. Jonathan Tavernari, o
0: que você acha desse confronto aí? Olha, o time do Wisconsin, se você for ver os jogos dele desde que eu me lembre, ele sempre tem pivô bom. Porque o jeito, o estilo que eles jogam É bem assim mesmo É bem de bola lá dentro Força, força, força E tentar meio que Fazer o bully nos caras, entendeu? O pivô que ele tem esse ano, o Bo Ryan sabe? É um pivô experiente E vocês falaram do atleticismo e tudo Do Julius Randle o Julius Randle até agora, ele teve problema quando ele teve que, quando ele tava na frente de um pivô bom, de um pivô forte, entendeu? Então, eu, eu tô curioso para ver como vai ser esse jogo. É, mas sei aquela
1: aquela decisão por, quase por
0: falta, né? Quem Ex- exatamente, entendeu? Eu acho que, é, mas eu acho que é assim, ó, o John Calipari, nesses últimos 5, 10 anos, é um dos melhores recrutar, recrutadores de faculdade de, de jogadores nas faculdades. Imagina, ele está recrutando o cara que normalmente iria para Duke, Carolina do Norte, que iria só pra programa, pra UCLA, só pra programa que tem história, entendeu? E não é mais o caso, agora todo mundo sabe, você vai pra Kentucky, um, no máximo dois anos, três, ou você vai pra um Final Four, ou você vai pra NBA, entendeu? Então, não tem, não tem um lado negativo para ir para quem tanto. Esse ano é uma das primeiras vezes. Eu não lembro a estatística certa dos Estados Unidos que a ESPN mostrou, mas faz muito. Não sei se é o primeiro time de todos os tempos ou há muitos e muitos anos que é o primeiro time com só freshman que vai, pra, que vai pro Final Four, entendeu? É,
2: é, acho que é a primeira vez em muitos anos. Eles deram ali a estatística, eu vi também. É a primeira vez em muitos anos, não acho que é a primeira vez, não. Não, acho Isso. que o
1: Fab Five, o primeiro ano do Isso, Fab exatamente.
2: Five. Isso, exatamente, o Fab Five de
1: Michigan. Isso. O
0: Tiel Rose, o o, Webber, ah, o o Juan Exatamente, esse é. time
1: eu vi, eu vi perder os dois
0: jogos, é. e o engraçado é que o técnico desse time, o Steve Fisher, é, eu joguei quatro anos contra ele, porque ele virou técnico de San Diego State, verdade, cara.
1: e a San Diego aí, State com suspenso estava... é, depois daquelas alegações lá no... Alegações
0: velho. não né? É, imagina, por exemplo, aqui... Você... Comprovações, né? <risos> Alegações, não. Comprovações, imagina. Chris, Chris Webber nunca
1: não... confirmou nem desconfirmou.
0: O que todo mundo fala, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas como é que você acha que você pode pegar dos 10 caras melhores do país, da high school, lá naquele tempo, você pega os 5 melhores, põe no mesmo time e fala que você não pagou nada pra eles?
2: O... É uma coisa. Eu falei do Calipari, só te cortando, João, eu, te... eu falei do Calipari, o Calipari, ele tem o... Ele, antes de ir pra, pra Kentucky ele, ele era da Universidade de Memphis que também uhum. não é uma universidade como Duke e ele fez um programa de 2000 a 2009 lá, antes de ir pra Kentucky em que teve um caso muito conhecido dele com Derek Rose, né?
0: É, porque aí eu dou um negócio, aí entra uma faca de coisa, não é só da Universidade não, mas nos Estados Unidos funciona assim você você joga pela sua escola, seu colegial, sua high school, mas como você aparece para estar aí na Universidade é quando você joga no verão, junho, julho e agosto nos Estados Unidos, que é o chamado AAU, Athletic Amateur Union, União Atlética Amadora, que você joga em Las Vegas, em Orlando, em Los Angeles, em New York, joga pelo país todo, no Texas, disputando jogos para os técnicos de universidade verem vocês. E o time que o Derek Rose jogava, esse AAU, era um time da Adidas, e ele jogava com o time da Adidas desde que ele era moleque, de 12, 13 anos. O que aconteceu? Quando chegou a hora de ele ir para a universidade... Se você for ver, Memphis era patrocinada pela Adidas. Sim. Entendeu? Isso teve uma influência. Aí, o que, que aconteceu? Você realmente acha que o Derek Rose vai para Memphis, que é patrocinado pela Adidas, vai para UCLA, vai para Tennessee? Sabe? Para ele ir para Memphis, teve que ter o chamado dinheiro embaixo da mesa. E aí. <risos> Sabe, imagina o que aconteceu. O Calipari recebeu uma baita oferta para ir para Kentucky. Kentucky é um dos pregos nos Estados Unidos que você. Que é um empresa que você não diz não. É como se fosse alguém te oferecer um apartamento Pra morar na Barra. Ou para você morar no jardim aqui no, em São Paulo. Não tem como você recusar. Na
1: Barra a gente recusa, né, Pedro? No Leblon talvez a gente não recuse, né? É, cara. É o, que, é, é o que tem na pichação aqui perto de casa. Sorria, você não está na barra, cara.
0: Mas vai lá, Jota, A gente entendeu o que você quis dizer. E aí ele foi pra lá e todas, todas, todas as alegações que tinha contra ele foram canceladas, porque ele não era mais o técnico e o programa não ia sofrer. Uh-huh. E aí o que acontece? Todo mundo viu o que ele fez com o Derek Rose. Aí, todo mundo viu o que ele ia... Fa- é, todo mundo viu o que ele fez com o Anthony Davis, o John Wall, E aí o que acontece? Agora ele não precisa mais pagar jogador. Ele não precisa mais subornar jogador pra ir pra Kentucky. Só o que ele precisa é ir atrás do cara e falar assim, ó, você vem pra cá, que nem ele falou pro Julius
2: Hamble, você vem pra cá. Ano que vem, a gente vai pro Final Four e você vai pra NBA como é que o cara pode falar não numa oferta dessa? É, só lembrando que a maioria dessas alegações aí que o Jonathan tá falando, a maioria delas é comprovada, né? E a NCA ou pune, ou quase pune esses técnicos todos. Acho que um dos poucos que não tem a história manchada é o Coach K, né, Jonathan? Mas o resto todo aí, o o John Calipari tem um monte de tem uma inclusive do Marcos Camby, se não me engano, quando eu comecei a acompanhar essa brincadeira. Universidade quando... de Massachusetts. You Exatamente. Mess. Se não me engano, quando eu comecei a acompanhar essa brincadeira de basquete, era uma alegação bem forte contra o Marcos Camby, hoje aposentado, mas era na Universidade de Massachusetts mesmo, com o John Calipari. Então, esses caras todos, eles vão, como diz o outro, eles vão no, na, na linha tênue entre oferecer alguma coisa. É, alguma, eles não oferecem talvez dinheiro, mas assim, tênis de graça, alguma... essas coisas todas que o Jonathan falou aí, né, Jonathan? Só que eu também quero falar que eles oferecem dinheiro também, viu? porque <risos> Essa história que o Pedro tava contando do Fab Five, foi Fab Five foi um time muito conhecido de Michigan
1: e eles não ganharam no primeiro ano, se não me engano, eles perderam pra Duke, não foi isso? Eles perderam pra Duke no ano seguinte perderam pra North é, Carolina com o Eric aí
2: Mas eles perderam o jogo final em que o, o nosso bravo Chris Weber é,
0: Eles perderam para o Ionelvi primeiro ano, isso. Eles perderam para a porque o meu, tech, o meu assistente técnico na BYU, o Dave Rice, jogava nesse time. Ele quase não entrava, mas ele fazia parte desse time da UNLV. Com o Larry Johnson, com é. o Stacey Ogman, com o Greg...
2: Como é o nome dele? O Greg Anthony. Greg Anthony, isso mesmo. É, ele, o armador. no segundo ano, do estavam no Final Force, não me engano, né? Ele, ele, é. No
1: primeiro ano eles foram e aí eles perderam também... No num um lance de infelicidade e no segundo ano tem a famosa história do do Chris tempo Weber, né? do é, tempo é.
2: sabe que tem a gente pode depois botar o link do, do YouTube e tal o Chris Webber pede um tempo numa última aposta de bola, em que ele não podia pedir um tempo. É, tem gente que alega que tem alguém no banco pedindo para ele pedir, fazendo o T com a mão para ele pedir tempo. E na NCAA, assim como na NBA, quem pede o tempo é o jogador, né? Mas o fato é que muita gente, ele foi indiciado, ele foi investigado por ele estar tá envolvido em algum esquema de aposta, ou esquema de corrupção naquele jogo, porque a Universidade de Michigan era muito conhecida. Se não me engano, eu vi o documentário, a Universidade de Michigan perdeu todas as vitórias daquele período com o Fab Five, né? A NCAA, a NCAA tirou as vitórias, não foi isso, Jonathan?
0: Foi exatamente isso. E só pegando, só pegando o ponto do que você falou de aposta e tal, tem um, todo ano, antes de começar a temporada, começar a treino, exame um médico, você tem que assinar uma forma da NCAA falando que você nunca vai fazer um negócio desse, porque as suas é crime e tal... E eles mostram um vídeo de um cara que chama Herrick Smith, que é um cara que jogava em Arizona State, que ele se arrumou lá, ele se, se encrencou, se, ele se mexeu lá, ele ficou meio enrolado com um cara da máfia. E, e ele acabou é, se lascando, porque ele estava apostando em jogo, ele ficava perdendo é, jogo à toa. Aí tipo tinha um jogo que não era para ganhar, ele ganhava. E aí acho que ele chegou a render ele quase... 15 ou 20 mil dólares em dois, três meses, e aí levantaram suspeita e tal, e aí ele, ele foi preso, isso, isso nos Estados Unidos, na NCI, é levado muito a sério, esse negócio de aposta, saber se
2: você tá roubando ou não, é uma coisa muito séria. para mim, espetacular o podcast, o Jonathan contando muita história, Pedro, quer mandar mais uma pergunta para ele, e aproveita que o cara tá animado, hein?
1: Não, eu quero fazer uma pergunta já levando para os profissionais agora. Né? Assim, saiu hoje na, na, na ESPN, na temporada regular ainda não acabou, mas essa turma de calor está para ser votada uma das piores da história. E eles estão comparando com a turma de, de 2000, a turma de 2000 em comparação ao ano anterior, a produção de pontos de todos os quesitos é menor do que a de, a do, a, 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 a de 99%. John, você acha que essa essa classe realmente é tão ruim quanto dizem? O o Davis é realmente o que que eles chamam de fracasso? Ele é um flop? Eu acho
0: que o que acontece é o seguinte. Se você for ver como está o jogo da NBA hoje, e até o Jim Bonheim, o técnico de Syracuse, ele fez um estudo dele que ele vai até lançar um livro daqui a pouco. Eu estava lendo isso esses dias aí. Mais de 80% dos jogadores que não são escolhidos da primeira até a 14 quarta escolha Ou seja, que são escolhidos da 15 quinta A trigésima escolha E da 31 primeira A sextagésima escolha 80% saem da NBA em 3 anos E aí, porque, o que acontece? Se você for ver como é que tá o jogo Hoje, o basquete O basquete não é mais só ser forte Só pular, sabe? O, o basquete hoje você tem que pensar para jogar Entendeu? Você vê, por exemplo o, A doença do San Antonio Espalhando para Indiana Falhando pra Miami, falhando pra Boston. Você vê vários times, próprio Toronto, tentando jogar e ganhar do jeito certo. Com jogada, rodando a bola, trabalhando defesa conjunta, entendeu? Então, aí você fala assim: como é que pode você pegar, por exemplo, vamos supor o Julius Randle, que é um cara muito forte, tá vendo? É, um, é um puta de um negão forte, sarado. Como é que você vai pegar ele, que ele é. O cara na NCAA E colocar ele com mais 50 milhões de de leões Que são iguaizinhos a ele Entendeu? E aí não tem como Você esperar que ele Se exalte. Quando por exemplo O Lebron James, o Dwayne Wade O Carmelo Anthony, quando eles entraram Era diferente. O Lebron tava Numa situação onde ele podia errar, errar, errar errar. Ele eventualmente ia acertar O Carmelo foi pra uma situação Onde ele já tinha um ano inteiro De carregar o time nas costas e ele foi para um time onde já tinha jogadores experientes. André Miller, o, o de Kemi Mutombo, tinha vários caras para ajudar ele, entendeu? O Duane Wade chegou depois de uns dois anos, chegou o Lamar Odom, chegou o Sheck, entendeu? Então, esses jogadores nem sempre vão ter a oportunidade de chegar numa franquia onde está tudo organizado, tudo certo, a franquia quer ganhar entendeu? Tem um projeto, entendeu? Não. As franquias querem ganhar agora, entendeu? E às vezes os jogadores não tá muito pronto. Vede o Kimball Walker, que a gente falou mais cedo. E na NCAA, ele foi o cara, foi no embalo aí de ganhar vários jogos e ser o melhor do ano, no mesmo ano que o Jimmer. E chegou na NBA, agora que ele tá começando a ter a luz embaixo do céu.
1: Verdade. É, outro jogo, né? Assim, um dos maiores jogadores do universitário, que é o Christian Christian Leighton. Ele foi um jogador mediano no, nos profissionais. Né? Mediano Daquilo... e você
0: está sendo gentil. Pois
1: é. Mas <risos> é, aquele time fantástico de Duke você teve o Bob Hurley, que infelizmente sofreu aquele acidente, a carreira. E o Grant Hill, que é, foi. Ele teve a carreira marcada por, por machucado, né? Ele ficou muito tempo machucado. né? Mas então, realmente pelo... você, pega,
0: você pega esse time, sabe? O, aquela bola que o Christian Leitner, que depois foi o the... ano. A bola do Christian Leitner que ele recebeu do Grant Hill que ele pega e faz uma pinta do lado para outro, gira e mete a bola. Foi um ano depois que aí o ganhou deles na final. Que aí o oh, Johnson. Isso. Que aí o foi invicta e deu de 30 pontos na final da final contra o Duke. Uhum. Aí o ano seguinte o Duke voltou e foi campeão. Naquele ano o, o time de Duke era muito muito bom. O único time de Duke que ultrapassa esse time de Duke do Christian Leitner foi aquele que tinha o Jason Williams, que depois se machucou, que tinha o Shane Battier que tinha o Mike Dunleavy Jr., que tinha o uhum. Carlos Boozer, e o outro lá, o quinto cara, não precisava nem trotar, porque com esses quatro, <risos> ó, com, esses, com esses quatro aí, você ganha a MCE com um abraço amarrado nas suas costas. Nem sempre o sucesso na NCAA traduz para o sucesso na NBA, entendeu? Você vê, por exemplo, gente por exemplo, que nem o DeAndre Jordan, amigo meu, lá no Texas A&M, ele não era bom. Ele não era a primeira, a segunda, a terceira, nem a quarta opção no ataque. Ele dava toco e pegava rebote. Só que aí ele foi para a NBA. O que aconteceu? Ele começou a dar toco e pegar rebote, ficou forte, e agora ele pega a ponte aérea do Chris Paul, entendeu? Então, nem sempre sucesso na, NBA, na NCAA traduz para sucesso na NBA. Como às vezes você ter uma ou duas habilidades surreais,
2: você vira um baita jogador de NBA. O João, então para fechar aqui o papo tá espetacular. Certamente vai ser muito ouvido aí pelos ouvintes do Balanço Só para fechar uma pergunta, uma dúvida na verdade minha é, você acha que joga, os jogadores hoje o próprio Julius Handel, ele é um freshman, né é um jogador que está fazendo o seu primeiro campeonato pela NCAA e já está cotado para o draft, ano que vem o, já tem o um limite de idade né o Pedro falou já aqui sobre isso, mas assim você acha que o jogador fazer essa migração de NCAA para NBA com apenas um ano de faculdade não é muito ruim para ele lá na frente porque assim, os fundamentos dele pode ser que ele já tenha, mas ele tem pouca experiência ele tem pouca, ele tem pouca quilometragem e aí, como você falou, o cara vai entrar na NBA e tem 200 iguais a ele ou no mesmo nível que ele. Você acha que essa falta de quilometragem faz diferença na NBA ou não? Eu vou responder isso em dois
0: jeitos. O primeiro é falando de basquete o segundo da NFL, do futebol americano. Por uh-huh. que basquete primeiro? Porque assim, depende da pessoa. O Carmelo Anthony estava pronto, jogou um ano em Syracuse, foi campeão nacional, foi o cara e foi pra NBA e foi o cara o Lebron nem na faculdade jogou sabe, mas ele foi preparado para chegar na NBA e para chegar e ser é o cara na NBA o Kobe foi direto da High School pra NBA mas ele teve que ser lapidado na NBA, entendeu eu acho que depende muito de quem é o jogador entendeu, por exemplo, você pega o Shabazz Napier eu acho pessoalmente que ele tem muito mais chance de encontrar, por exemplo minutos num time, por exemplo que nem o San Antonio por que São Antônio? Porque o Patrick Mills tá tendo um ano mais que demais. Sim. Aí vai vir uma franquia que nem o Indiana fez com o George Hill e vai ser uma, uma bolada de dinheiro pra ele. Aí o que, que o San Antonio vai fazer? Em vez de gastar uma porrada de dinheiro com o Patrick Mills, eles vão e gastam uma porrada de dinheiro com o Tony Parker, com o Ginobili, com o Tim Duncan, com o Kawhi Leonard, que são caras que eles não podem perder, como eles gastaram com o Thiago. E aí eles trazem um cara barato lapidar do jeito que eles querem, entendeu? Veja <risos> o que eles fizeram com o Thiago Splitter. Essa história do Thiago não vir pra NBA logo, não sei o quê, tudo tem uma explicação. Eles deixaram o Thiago se desenvolver, pro Thiago hoje ser, no futuro, o substituto do Tim Duncan no, no ataque. No, no, do jeito que eles atacam, rodar a bola para ele, o jeito europeu que eles jogam, entendeu? E a segunda parte da minha resposta vem, da, de, vem do futebol americano, da NFL. Por quê? Porque o futebol americano entende isso. E o que que eles falam? O que que é a regra deles? Que você não pode ser tratado depois de três anos de estar tá na universidade. Porque você se, ama, você se amadurece, você aprende, você se desenvolve, sabe? Você vai ter a sorte de não se machucar, desenvolver seu corpo, sabe? O melhor exemplo que eu eu posso dar pra vocês é de um um, um quarterback chamado Johnny Manziel, que é o chamado Johnny Futebol nos Estados Unidos. Ele jogava pro Texas A&M. Ele ganhou o Heisman, que é como se fosse o Oscar do futebol americano na NCAA, no primeiro ano dele. Ele foi o primeiro freshman a ganhar. E aí, o que ele pode fazer de melhor no segundo e terceiro ano dele? Ser campeão nacional? Ganhar de novo o, o Oscar? Não tem como Entendeu? Mas ele teve que esperar Por quê? Porque hoje Se você ver o aproveitamento Eu não sei como falar em português Accuracy Do alvo dele Precisava A precisão A precisão dele Nos passes Melhorou a cada ano então hoje ele está pronto para ser Um baita quarterback na NFL Como se ele tivesse ido Para a NFL depois do primeiro ano Talvez ele tivesse machucado Talvez teriam oferecido para ele um contrato Estratosférico que ele não conseguiria sustentar, sustentar a pressão De ter que carregar um time sozinho Hoje no Texas ele é herói Vede-se que ele talvez seja o draftado Número 1 um pelo Houston Texans Entendeu? Então eu acho que
2: tudo Depende do jogador Entendeu? Entendi. Pô, espetacular. Pedro, eu gostei muito. Tem mais alguma? A gente pode deixar o Jonathan dormir com a esposa <risos> dele e com o filho dele também.
1: Pô, eu, cara, eu tô, foi sensacional, cara. Jonathan, muito obrigado mesmo, cara. Pô, foi muito bom, cara agora a
2: gente só não disse quem vai ser o campeão o Jonathan já falou na Flórida, Flórida. Flórida. todo mundo vai de oh. Flórida não
1: Flórida? e você como,
0: sempre, com você como sempre vai ser o contra, vamos lá balar na sexta quem vai ganhar esse ano então, Seu, vai seja do contra, vamos lá Flamengo, Cara,
2: não, Flamengo não ganha chega. <risos> é, eu, eu particularmente acho que vai dar Flórida, por tudo isso que vocês já falaram tem uma dupla de armador muito forte, tem um pivô muito forte, mas já que tem que ter alguém do contra <risos> eu vou votar em Connecticut, por causa do Kevin Nolly, acho que ele tá fazendo um trabalho especial Espetacular. Ele falou muito essa semana sobre o Larry Brown. O Jonathan falou sobre o NIT, que é o, o NIT, né? O torneio National Invitation, um torneio de convidados para quem não entrou no March Madness. E o Larry Brown pode ser o primeiro técnico da história a conquistar NCAA, ele já foi campeão para NCA se não me engano, em Kansas, não é isso? Não, Kansas, não, 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 não.
0: North Carolina. Ele é, ele é da mesma escola lá de North Carolina.
2: Ele não, ele não treinava pro Danny Manning, não? Pera aí que eu vou checar enquanto eu falo aqui. Mas o Larry Brown... Ele, ele
1: foi campeão em 88 com o Danny Manning. Eu tenho quase certeza disso. Vou
2: checar, vou checar. O Larry Brown pode ser o primeiro técnico da história. E é. Larry Brown... Ele treinou... O Larry Brown também ele treinou o mundo inteiro, né? É difícil de descobrir rápido <risos> onde ele foi <risos> campeão. Ele foi campeão <risos> por Kansas, né? Eu falei que Kansas, e o Jonathan disse que não, mas era Kansas mesmo em
1: Cansas. Eu é. vi esse time jogar Foi o time que perdeu Foi o time de universitários que
2: criou o Dream Team É verdade Ele, O Larry Brown pode ser o primeiro técnico da história A ganhar o NCAA NBA com Detroit Em 2004 contra o Lakers E ganhar o NIT e aí ele disse que o NIT vai ser o mais Especial, porque ele tá hoje numa faculdade Muito, muito desconhecida Chamada SMU, que quase Ninguém conhece, Jonathan, sabe qual é Que que é SMU, Jonathan?
0: Southern Mississippi University, não é?
2: Não, Methodist, é, é tipo Methodist, é, Methodist, eu não sabia é, se era Methodista, Mississippi Sul? ou Missouri Methodista do Sul, e ele tá lá O Larry Brown hoje deve estar tá com os seus 70 e poucos Anos, deve estar tá enchendo a paciência Da molecada, porque ele já era chato uhum. Imagina agora, mas é um baita de um Professor, um dos melhores que eu vi na NBA. You talk about practice. É, exatamente. Sofreu na mãe do Alan Iverson. Practice. Deve estar enchendo os caras de practice lá na SMU. É, e o Kevin Ollie eu acho que segue um pouco da, da linha dele de rotação, de defesa. Então, eu acho que vai da Flórida, tá? Para deixar claro aqui e deixar registrado. Mas se tivesse que apostar é bom. em alguém é bom. Se Yukon passa de Flórida, eu acho que também o Yukon ganha, mas eu acho que não passa de Flórida. Se tivesse que apostar em uma zebra, eu iria em Yukon também, com o trabalho do Kevin Olli, e com aquela rotação frenética deles. Acho que a defesa de Yukon, que foi a que matou no, no, no Elite Eight, levou muito os amigo. caras pra final. Os caras são muito bons, pegam pesado na defesa. É algo bacana de dar uma olhada. Se tivesse que apostar em uma zebra, apostaria neles. Tá certo. Tamo bem por hoje, Pedro? Tamo sim, cara. Tamo sim. Pô, Jonathan Tavernari, aula do Pinheiros, ex-atleta da B.I.U. Como ele disse, ídolo lá na na universidade. O pessoal estende tapete vermelho pra ele mesmo. Ele tem uma série de recordes que ele não quis dizer no começo do, do programa, mas ele tem... Se não me engano, quantidade de bolas de três, jogos disputados. Ele tem uma pancada de recordes pela Universidade de VIU, né? Se ele quiser, eu até leio aqui, ele tem... Não, não, só ler não. Não precisa ler não, né? Ele é tímido. Mas, então tá, a gente <risos> agradece ao Jonathan pela, pela participação e eu agradeço a vocês que ficaram ouvindo esse podcast, pra mim, o mais delicioso feito até agora sobre basquete universitário sobre NBA sobre tudo Jonathan, muito obrigado, espero que você tenha gostado da participação aí. Pô,
0: quando você tiver se tiver um espaço aí, é só ligar para mim me avisa uns dias antes para gente poder convencer a esposa para deixar eu participar aqui de novo <risos>
2: <risos> Boa Pode deixar na próxima, mas quando a gente fizer um sobre as finais da NBA, a gente avisa com antecedência, então você já tá convidado antecipadamente. O podcast vai estar tá no, no, no blog, no Balão na Sexta no Balão na Sexta lá no UOL, balonacesta.blogosfera.u.com.br também no iTunes, no Instagram, Facebook e Twitter do Bala na Sexta. Eu agradeço, Pedro Rodrigues, muito obrigado, viu?
1: De nada, Bala, semana que vem estamos, estamos... Não, semana que vem estamos de folga, né, Bala?
2: Estamos de folga e a gente vai deixar alguma surpresinha gravada pra vocês aí, né, porque eu vou ter que tirar uns diazinhos aí pra sustentar meu casamento, né? Pra manter meu casamento (risos) em pé, pra fingir que eu existo pra minha esposa,
1: né? Você vai fazer o descanso antes do playoff, né, cara?
2: Exato, exato. Vou tirar uns diazinhos antes do playoff aí. Entendi. Beleza. Obrigadão, até a próxima, pessoal. Até. Até.